0: Det er ikke sikkert, at du ved det nu, men du har gjort noget helt fantastisk for dig selv. Simpelthen ved at trykke play for lyden af et bedre liv. Det er jo altså min podcast, jeg hedder Gulager, og det er her, hvor vi ønsker at opmuntre dig, at inspirere dig, at sende dig på nye tanker og nye veje, for at måske eventuelt få det bedre, eller bare for at pleje alt det gode, der allerede er. Der er i hvert fald en chance for, at at du kan komme til at se lidt mere nuanceret på livet, hvis du lytter med, og hvis det er første gang, du lytter med, jamen velkommen til, jeg kan love dig, det er en helt, helt fantastisk episode den her gang, jeg kan kan slet ikke vente med, at at du skal møde Søren Larsen her. Men hvis, hvis det er at du er ny, så skal du vide, at der også er et langt arkiv før den her, som du kan dykke ned i, når du har brug for det. Du skal vide, at den udkommer hver søndag, og at der også udkommer et ugenligt nyhedsbrev, som jeg har tilladt mig at kalde Mana News. I det skriver jeg blandt andet, hvilke upcoming events jeg har. Og det gør jeg, fordi min podcast her, den er gratis for dig, der lytter med. Men så har jeg altså nogle arrangementer, hvor du får lov til at give nogle penge tilbage igen og samtidig endda få et, en helt fantastisk oplevelse. Jeg anbefaler det også så vildt meget til gave eller til noget man gør sammen venner og kærester osv., så man ligesom får den her oplevelse sammen som det er at sidde at lytte med som man gør den første tid og derefter stille sit eget spørgsmål hvis man har et. Der er altså tale om en live udgave og Lyden af et bedre liv. Og øh, det kan du finde meget mere om end på min øh, hjemmeside, i nyhedsbrevet på Facebook og sikkert også på Instagram. I am all over. <laughs> Lige nu er jeg dog ikke. Lige nu er jeg bare her hos dig. Den næste times tid er jeg bare her hos dig og sammen med Søren Larsen for at finde ud af, hvad det vil sige at lede sig selv igennem den her karate, coaching, filosofi, kampkunstfilosofien. Og jeg håber, at du vil gøre det samme. Simpelthen bare være her og slukke alt andet. Og bare check ind til lige præcis den her optagelse, som er designet til dig. Det er dit liv, vi taler om. Velkommen med. Velkommen til lyden af et bedre liv, Søren Larsen. Tak. Som uh, har skrevet sort bælte i selvledelse. Med de fem døre. Med de fem døre. Ja, det sprang jeg over, fordi jeg, jeg vidste ikke lige det der døre, om det var du eller... <laughs> Men det er D-O. Ja. Og så og. Ja. Og det finder man ud af i bogen, at det handler om uh, retninger, ikke? Jo. Det betyder retninger. Det gør
1: det. Retning eller vej,
0: eller vej. Det skal, Vi skal dykke ned i din bog og i dit uh, emne, som uh, er, er meget om uh, kampkunstsporten, filosofien
1: Kampkunstfilosofien, ja
0: Sådan der uh, Og først vil jeg bare sige, uh, hvorfor det er, at vi snakker sammen Det er selvfølgelig, fordi jeg har læst en bog, men jeg ville ikke kan læse en bog Hvis ikke, at det var uh, for Mette Løve, en fantastisk lytter af Løden af et bedre liv, som har anbefalet dig Dejligt. Er det ikke fantastisk? Jo, det
1: er det. Tak Total
0: det. Totalt shout-up til, til Mette. Mette. <laughs> ja, det er så fedt. Jeg elsker det, når jeg får anbefalinger og at det så bare lige matcher med det, jeg også selv synes er godt. Mm. Uh, så det skal man blive ved med. Hun havde hørt et af dine foredrag, og var gået helt uh, lykkelig hjem. Mm-hmm. Så det er jo meget godt.
1: Ja, og, og jeg vil så sige, at det, der er interessant nu, jeg har mødt med det, så jeg ved, hvem hun er. Ja. Og og det, jeg altid er nysgerrig på, det er jo det her med, at folk, der overhovedet ikke har haft en kontakt med kampfilosofi, hvordan de modtager bogen, og hvordan de modtager de budskaber, jeg kommer med i forhold ja. til det.
0: Ja. Kan man bare sige kampfilosofi?
1: Man kan sagtens sige kampfilosofi. Det er lidt nærmere, faktisk Der er en stor diskussion i... i ja, det er jo, ja, det er jo, hvad man kalder tingene. Og nogen vil ikke kalde det kamp-sport, fordi de siger, at det ikke er sport, men et mm. livsstil. Og nogen siger kampfilosofi, fordi at det er en filosofi. For mig at er det, det er underordnet altså det, det har ikke den store betydning om vi, vi kalder det et ene det er mere hvad der ligger i det mm. for en
0: det er en livs ja for dig det er det ja. og det er en, en filosofi som du bruger øh, til altså at inspirere erhvervslivet men egentlig mm. som du siger det kan bruges på alle områder af ja, vores liv det kan det måske skal vi lige finde ud af hvad det er med de der fem veje eller retninger ja har du lyst til at fortælle mig hvad det er for nogle
1: Ja, man kan sige, at altså jeg kunne faktisk godt tænke mig lige starte foran om, i forhold til, hvad er det, der danner fundamentet for de fem veje? Ja. Og det er nemlig filosofien fra karateverdenen, som jeg har brugt i 30 år øh, og først her i, gennem de sidste 10 år, blevet meget øh, gået mere i dybden med, hvad ligger der egentlig i den filosofi? Og man kan sige, <coughs> det der ligger i det, det er, at når vi gør nogle ting, så søger vi at gøre det bedste, vi kan gøre det på det tidspunkt, vi gør det på. Så vi søger hele tiden i at, at være perfekte, og det, der så er det allervigtigste ved det, det er, at vi aldrig bliver perfekte. Så, så den der den vej, der ligger i at søge, at gøre det så godt som muligt, den her løbende forbedringstanke, det er det, der ligger som filosofien i karateverdenen. Og, og man kan sige, det ligger det både i forhold til, at du søger den perfekte teknik, således at når det er, at du skal bruge... Karate er en selvforsvarsdisciplin, så når det er, at du skal forsvare dig, så skal du egentlig ikke tænke i, hvordan du forsvarer dig. Altså hvis der er en, der prøver at slå dig i hovedet, så skal du ikke tænke, om du skal løfte armen for at parere, men det gør det bare automatisk. Så på den måde, så tænker du i hele tiden at træne ind i gentagelser og træne til, at du kan gøre det og hele tiden tænke i, okay, hvordan gør jeg så det så perfekt som muligt? Og samtidig med, så betyder det også, at det er et mindset i, at du at du går i en retning, hvor du har en etikette, som, som ligesom er den, der danner din retning. Altså i forhold til, hvad er det, du vil opnå med de ting, du gør. Og det, var, og det er det, der har inspireret mig til de fem dår. Til ligesom at sige, hvad, hvordan, kan man, hvordan kan man lave den her retning? Og i en der har man ligesom fem værdier, som man arbejder ud fra i en træningssal, som hedder en død. Og, og det jeg tænkte i, jamen... Der er så meget i den her karateverden, som jeg synes værdisætts at man kan bruge også som en, en person, der aldrig, dyrker, aldrig har dyrket kampsport, og heller ikke skal gøre det. Men hvordan kan man bruge de her til at, at, at skabe en adfærd til det, du gerne vil med de ting, du gør? Og, og det var det, der dannede ideen til, til ordet, altså til de fem dår. Og ordet do betyder som sagt retning eller vej. Og og jeg, jeg gik ind og tænkte, jamen, hvordan kan man skabe en, øh, en struktur, en, en form for adfærds-checkliste? Altså, hvad kan hjælpe dig af værktøjer til, at når du nu gør de ting, du gerne vil, til at hjælpe dig på den vej? Og det, 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 det er faktisk det, dårerne handler om.
0: Okay, så det er faktisk ligesom, at det er det fysiske, du internaliserer i karate-sporten, og så i den her filosofi, så er det nogle livsprincipper.
1: Ja, altså, man kan sige, at består jo meget af, ligesom mange andre, også sportskerne og for den sags skyld, men i det hele taget også vores liv, at vi jo både har det fysiske, men vi har også vores hjerte og vores hoved i forhold til de ting, vi skal gøre. Og i bogen, der beskriver jeg omkring det her med, øh, hvordan du kan tænke i yin yang, som jo egentlig er kinesisk filosofi omkring, hvordan du skaber din balance i at gøre det, du et bruger meget at, som udgangspunkt. I, uh, I en uh, japansk sammenhæng, i en karate sammenhæng, karate jo japansk. Uh, Oprindeligt var det kinesisk faktisk, men det er så blevet uh, kan man sige, omsat til en japansk måde at gøre tingene på i forhold til at forsvare dig selv. Der bruger man <coughs> det, der hedder shinki tai, som betyder, uh, altså shing betyder dit, uh, dit, dit hoved, altså dit mindset, kan man sige. Hvor at uh, gi betyder teknik, og tai betyder krop. Så det der med, at du ser tingene som en helhed, det er faktisk det, der skaber din harmoni.
0: Shingi tai
1: Shingi tai Så, så det, at hvordan opnår du harmoni, jamen det gør du ved, at du har de her tre elementer med. shin gi som, som når, når det bliver opfyldt i en fuldkommenhed, så er det så, at du skaber den harmoni, der ligger i det.
0: Så på den måde er principperne en del af selve karaten, altså... Det kan ikke adskilles, eller hvad?
1: Nej, det kan det ikke. Det hænger, det hænger meget tæt sammen. Og det er også derfor, det hænger sammen med den her, jamen, er karate en livsstil? Og det er, altså, man kan sige, at kampsport i det hele taget kan jo være mange ting. Det kan være, at i stedet for at jeg spiller golf, så går jeg til karate, fordi at jeg vil have noget motion, jeg vil øh, tabe mig, eller jeg vil bare være i god form. Det, det kan også være, at, jamen, som jo er de fleste, jeg kender til, der starter, det er at skabe noget en eller anden form for selvtillid i forhold til at kunne forsvare sig selv. Og det, man så finder ud af i løbet af den proces, det er, at det handler rigtig meget om selvværd. Og det handler rigtig meget omkring, hvordan hvordan styrker du dig selv mentalt til at faktisk komme derhen til, hvor du du faktisk ikke frygter at blive overfaldet. Eller det hele taget at agere som person, at du finder den balance, som gør, at du du har den adfærd, som du gerne vil udvise i forhold til det. Og der kan karateværenden Giv rigtig mange elementer fra hele det værdisæt og det mindset, man bruger til at både skabe respekten i forhold til sin egen person, altså respektere sin egen person, og så samtidig med også respektere sine omgivelser i forhold til det. Så der ligger rigtig meget etikette i en karateverden. Altså, vi bukker jo over for hinanden. Vi bruger jo, altså selvom du kæmper mod en, så starter du altid med et buk, og du slutter med et buk for at vise respekten over for hinanden. Ikke? Ja,
0: og, og jeg er jo øh, yogalærer, så jeg sidder også og kommer til at sådan, lige tænke lidt i sammenhæng her. Ja. Æ, og det, det sammenhæng er selvfølgelig, at det både tager højde for det fysiske og det ja. sjælelige, om du vil. Men, men ja, der er nok ikke samme etikette, selvom vi siger namaste, og der er en lille smule. Men øh, det behøver der ikke at være. Så
1: altså, langt hen ad vejen er der faktisk, og altså, man kan sige... Det, jeg synes er fantastisk med yoga. Jeg har meget stor respekt for yoga. Jeg vil ønske, at jeg havde mere tid til at dyrke yoga. Jeg kommer også til at dyrke yoga mere. Det er, at hele altså historien omkring, hvordan kampfilosofi faktisk opstod, det hænger helt tilbage til en, en person, som hedder Bodhidharma, som faktisk underviste, som kom fra Indien, og som underviste i meditation. Og man kan sige, at meditation er også en stor del af yogaverdenen. Yeah. Ja ham her person kommer til Kina, hvor han øh, faktisk kan undervise de her øh, Shaolin-munke i at meditere. Og han finder ud af, den her, altså det er jo en ikke, så, så den skal selvfølgelig tage med gramsalt men, men det der ligger i det, det er, at han skulle undervise de her Shaolin-munke og finder ud af, at de er i rigtig dårlig form. Så derfor, og, og det, allerede dengang, her snakker vi om, omkring år øh, 533, at Allerede dengang havde de en idé om, at jo dårligere fysisk form du er i, jo dårligere psykisk form ja. er du i. Mm-hmm. Så derfor så begyndte han at undervise i, at de skulle bevæge sig mere fysisk. Og i starten var det noget med at efterligne dyrenes bevægelser og måden at forsvare sig på. Og det har faktisk været arnsted for rigtig mange kampsport fra øsatiatisk øh, filosofi. Så, så jo, altså sådan noget som, som judo og taekwondo og aikido, øh, tai chi, øh, ving Chun kung fu og karate, det udspringer samme sted fra. Men på grund af kulturelle forskelle så den måde det har udviklet sig på igennem tiderne, så er det så blevet til der, hvor det er i dag.
0: Og den, jeg vil kende bedst, var tai chi. Ja. Er sådan, det er sådan lidt beslægtet med yoga.
1: Ja, og der, er, og der er også rigtig mange tai chi-bevægelser i karateverdenen, som, som vi bruger også i forhold til kropskontrollen, og din, altså hele din selvkontrol. Og alene ordet chi, det betyder energi på kinesisk. Og i karateverdenen, der har vi et uh, udtryk, der hedder ki Kyai. Og det betyder faktisk råb på japansk. Men det betyder også en energiudløsning. Så i forhold til, at når du. Det er de her kammer, altså det... Du ved hvis du angriber en ikke? Så, så får man okay. sådan et et, et råb ikke? Ja, og det, det har en afskrækkende effekt det har også en effekt i at du får et mere styrke på din stød men det der faktisk er noget af det vigtigste det er at det giver noget energi så det er at tai chi og og kiai i karateverdenen de er faktisk direkte forbundet med
0: hinanden livskraft kan det gå og selv sind også? jo ja okay um så inden vi kommer til de fem duer, det har ja. jeg startet med. Men nu skal jeg lige her på plads, fordi den her forbedringskultur, det, det vil jeg i hvert fald sige, var noget, der måske ikke hænger så meget sammen med yoga lige. Ja. Og, og måske også noget, som man lidt kan misforstå. Ja. Men jeg, jeg er allerede fan, før du siger noget. Fordi, fordi det her, det hedder jo, lyden af et bedre liv. Mm. Ikke? Jo. Så jeg ved udmærket, hvordan det er at være i noget, mm. og være som en person, som man ikke vil være. Mm. Okay. og så have den her urge til at øh, bevæge sig videre ja. væk fra det ja. så, så der er ingen fordom her, når jeg spørger Nej. <laughs> men, øh, men det er klart at man, man kunne måske også forestille sig at udvikle et lavt selvværd hvis man, hvis man skulle ind i sådan perfektionstanke ja. jeg skal hele tiden gøre det bedre, end yes. jeg allerede gør
1: og det, og det kan jeg forstå at du spørger om, fordi det er også nogle af de øh, snakke, jeg har, når jeg er ude og holde fordrag osv. Fordi essensen er nemlig ikke at være perfekt. Essensen er nemlig at søge det. Og der er en kæmpe forskel. Det er også det, vi ser i skolerne med 12-talspiger og så videre, som det jo hedder. Det der med, at jamen, skal du have 12 for at kunne klare det. Nej. Der er faktisk, jeg kender rigtig mange, der ikke har fået 12 som alligevel har klaret sig rigtig godt øh, videre livet. Det, der er vigtigt her, det er din proces i det. Det er at finde ud af, jamen der, hvor du er nu og her i dit liv, det er, hvor er du så i forhold til at være bevidst omkring, hvor er du i dit liv? Er du tilfreds med de ting, hvor du er? Jamen så så, så vildt det. Og man kan sige, det at, at jo mere du er bevidst omkring de ting, du gør, jo større hvad kan man sige, overblik har du også omkring der hvor du er i dit liv. Så det der med at gå ind og tænke i, jamen nu er jeg her på det her niveau, og, og det er godt, jeg har, jeg har et godt niveau. Det betyder ikke, at jeg ikke... Det betyder faktisk, at du stadig godt kan gå ind og smøjustere og finjustere på, så hvordan holder jeg mig på det her niveau? Hvad er det for nogle ting? Fordi verden forandrer sig hele tiden, og og vi hører så meget omkring de her med, at du skal være agil og omstillingsparat videre. Det hænger rigtig meget sammen med, hvordan er det, du omstiller dig til de forhold, der gør det, du gør, samtidig med at være opmærksom på, at det ikke skal være en stressfaktor. Så når du søger det perfekte, så er det her, der er vigtigt, at du mærker efter i forhold til, jamen er det noget, der stresser mig kontra ikke stresser mig? Er det noget, jeg kan gøre noget ved kontra noget, jeg ikke kan gøre noget ved?
0: Altså, hvis det stresser mig, så er det jo ikke perfekt. Nej. Vel? Og derfor med, med 12-tallet, jamen det er godt, at man har gjort det perfekt inden for den skabelon, som hmm. fører til, at man kan få den karakter, men at ens, resten af ens måske ikke har det så godt. Så er det jo heller ikke perfekt. Nej. Så det er også med, hvad er det der perfekte, man stræber efter?
1: Og det, er jo, og det er jo meget individuelt, hvad det er for det, du stræber efter. Eller bliver du påvirket af noget udefra, som gør, at du bliver, du bliver nødt til at føle, at du søger det? Ikke? Vi ser jo i dag, at der er rigtig mange, der er på, på medicin. Mange unge, der er medicineret. Og mange unge, som er stresset. Hvor at, at, jamen, der er ekstremt stort pres udefra. Der er stort pres omkring vores måder at kommunikere på i forhold til sociale medier osv., i forhold til, hvad, hvad skal niveauet være? Og det der med at ligesom finde ud af, jamen, men jeg er faktisk okay, som jeg er som person, og, og stadigvæk kan dyrke mig som person i forhold til min egen selvledelse, og så finde ud af, jamen, hvor er det, jeg vil være som person, at ligge, og, og, og og gøre det ud fra en balance, som gør, at jeg kan, kan hvile i mig selv, og samtidig med, stadigvæk udvikler mig. Så selvom jeg har dyrket karate i 30 år, så står jeg stadigvæk og arbejder på teknikker, som, som er meget, meget simpel, som jeg også lærte, at jeg var hvidbæltet. Hvor at jeg stadigvæk går ind og fin tuner, men det betyder ikke, at jeg føler, at jeg er dårlig til at gøre det. Og det stresser mig ikke, at jeg skal blive bedre til at gøre det her. Men jeg går tiden ind og justerer i forhold til det der med at sige, oh, okay, men den, der sidder den godt, og der, okay, der skal jeg lige huske at dreje, så hvordan bruger jeg det, i min hverdag. Mm.
0: Og ved, bælte det er det første. Man får Det holdet. det er så der
1: du starter, det er ikke? Det man starter, med, starter op med. Noget. Ja. Så jeg har en det nævner jeg også i bogen. Jeg har min min sensi, som det hedder. Sensei betyder jo lærer, øh, og i karateverdenen, det betyder også at være den første fødte. Og i en karateverden er det den øverste i en, en klub for eksempel. Og vi har så en sensei fra Danmark, som hedder Bo og han øh, er i dag 80 år. Og han underviser mig sådan de her fire gange om året, hvor vi er de her instruktørsamlinger, hvor, hvor vi er. Og han starter altid med at råbe os ind i hovedet. altså ja, det gjorde han i hvert fald meget før i tiden, med, med at råbe os ind i hovedet. Så siger han,
0: du ved ikke en skid. Nå, ja, det det, rigtigt, det, det starter
1: med at råbe ind i hovedet på os Ja, det kan
0: jeg godt huske. Ja.
1: Du ved ikke en skid. Og, og, så, og så, så, så laver han også den der med, og hvorfor tror jeg, jeg siger det? Og, og, og væring, i, i starten var jeg meget sådan, der blev den der med, du ved ikke, en skid så så må man ligesom, wow, man giver lidt skridt tilbage, For han, han kan gøre det på en meget øh, hård måde, når han siger det på. Og han så siger han, jamen det, som, det der ligger i det her, det er, hvis du kommer her, altså skal du jo regne med, en ting er, at jeg har trænet så mange år, men mange af dem jeg er sammen med har jo trænet i 40-50 år. Og, og, de, og han siger, kommer I ind her og tænker, I kan det hele. Jamen, øh, så kan I bare gå igen. Fordi øh, så ved I ikke en skid. Så, så det der med, at eller rettere sagt, så lærer I ikke noget. Så hvis I kommer ind og tror, I kan det hele, så lærer I ikke noget.
0: Så det er at bevare ydmygheden. Og Bevar det den... alt det, man ikke ved.
1: Ja, og så, så siger en tømk koppen. Og, og nu går vi ind og laver de samme øvelser, ja. som du har lavet tusindvis af gange før. Og tænk i, hvordan gør du det perfekt? Velviden om, at du aldrig kommer til at gøre det perfekt.
0: Okay, jeg kan se et lille link til yoga. Nu skal jeg nok snakke lidt yoga ved, fordi ja. det, men det, det minder mig bare om the beginners mind. Ja. Altså simpelthen være fuldt til stede, selvom du har gjort dine cat-cow-øvelser en milliard million gange, og så stadigvæk være helt til stede og opleve bevægelsen. Så der, der er i hvert fald et, et link der.
1: Og, og det kan man så sige, at det er en anden vigtig del i, i, med hensyn til doerne. Det er, at, at når jeg arbejder med doerne, så arbejder jeg altid med dorerne i forhold til før, under og efter. Og det vil sige, at du arbejder med det i hele forhold til din planlægningsdel, din forberedelsesdel. Og og der har du meget, hvad kan man sige, din skærpet opmærksomhed på, hvordan du gør tingene og gør det rigtige osv. Og når du så gør det, så giver du så slip på det. Så så, så har du faktisk trænet i forhold til, nu nu du giver eksemplet med yoga, jeg er overhovedet ikke en ekspert på yoga, skal jeg lige hele tiden sige. Så er det gør altså, du ja. <laughs> så her. Så det der med, at, at du har trænet noget, men når du så gør det, så for at, netop for at gøre det så perfekt som muligt, så giver du slip på det.
0: Yeah. Yeah.
1: Fordi så er det, at din krop går ind i, i dit mm. flow, det ved jeg altså ikke om I kalder det i yoga, men, men at du går ind i dit flow, yeah. som så gør, at, at du faktisk gør det bedst du kan gøre på det tidspunkt. Og det er jo så det, jeg kalder under med dårerne. Det er jo din, hvad kan man sige, din udførelsesdel, din eksekveringsdel. Og så bruger jeg som efter, som er dit efterrationale. Altså din refleksion omkring... Nå, okay, hvordan var det så, jeg lavede den her? Nå, det kan du godt være, ah, jeg kunne godt mærke, at jeg skal træne lidt smidighedsøvelse på den der, eller, eller hvordan mening.
0: jeg nu gør det. Ja, det kan gå god mening, fordi du er nødt til først at have lært det, for at kunne give slip på det, for ja. at den der internalisering ligesom bare udfolder ja. sig, og så bagefter ja. tænker over det.
1: Og det, der er så vigtigt her, det er jo så, at når du nu gør det, jamen så, så når du gør det på det niveau, du gør det, jamen så er det, fordi det er en del af den proces, du er i, ja. som gør, at når du, når du nu, nu du tænker, så kan det godt være, at det ikke er super godt i forhold til en, der har trænet ja. i 50 år. Ikke? Ja. Men med de ressourcer, du har til rådighed, ja. og med det, du gør, og med den viden, du har, den træning, du har, der gør du det bedste, du kan gøre det. Og det er det mindset, der ligger i at søge den perfekte karakter.
0: Jeg føler, du taler lige ind i mit liv, og det er slet ja. ikke noget med, jeg ved slet ikke om de fysiske bevægelser, men, men ja, det er jo det, vi også skal huske. I hverdagen, ikke? Jo. Altså, når man synes, okay, alle de andre, de har bare styr på deres. Ja. Og det har jeg altså ikke. Men så lige sådan tænker jeg over, jamen, med mine ressourcer, så går det måske helt fint.
1: Altså, mange gange så oplever jeg det her med, også når jeg er ude, at, at øh, det her med, hvor vi giver feedback og anerkendelse og så videre, hvor at, hvis, hvis jeg starter med at sige, hvordan synes du, det gik, i forhold til et eller andet, vi har lavet? Ikke? Så vil jeg mange gange høre, at øh, ah, det her skulle have lave anderledes, eller uh, det der gik ikke lige så godt. Eller. Og så spørger man så en, der er stået ved siden af, hvordan oplevede du, vedkommende gjorde det her? Hvorfor var det godt, mand. Ja, så du gjorde sådan, sådan. så står vedkommende sådan helt, nå. Og, og det synes jeg er ret interessant i forhold til, at jamen, hvad er det, vi fortæller os selv? Og, og hvordan er det, vi opfatter os selv? Og, og jo mere presset vi er, jo bedre er vi også til at, at slå os selv, ikke? Ja. Til, med, med den ni, ni halede pisking.
0: Ah, korrekt. Når lad, os, øh, lad os få lytterne med ind på de her fem dår, <laughs> yeah. som jeg startede med. Men det, jeg synes, det var godt lige for den her baggrund, det må jeg sige. Men så, så der er sådan fem retninger?
1: Ja, yeah, man kan så sige, det er jo sådan fem, i, i principper kan man godt kalde det, eller fem værdier. Dørene er jo meget generiske, så de hænger sammen i forhold til også de her tre med, om det er før, under og efter. Så, så jeg bruger, vi bruger alle fem dårer, i din planlægningsdel, ind i forberedelse. Vi bruger alle fem år, når det er, du giver slip, og vi bruger alle fem år, når det er, du går ind og, og reflekterer og, 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 og gør det, som du har aftalt med, hvad det nu er, du har aftalt. Og man kan sige, at består af de her fem, at nu, nu ser jeg, den i den rækkefølge, der er naturlig for mig, men, mm. men dørene behøver ikke være i en bestemt rækkefølge. Det kan jeg så
0: godt lide. Det er et stort råd. Det kan jeg godt lide. Det kan, det
1: kan sagtens være. Og, og man kan sige, at for mig består doerne af, at være mentalt klar, at være bevidst, at være ydmyg, at være målrettet og indtage rummet. Der er rigtig mange, som jeg kender, der starter med at bruge doerne med at være bevidst.
0: Altså, hvad side er det på, Søren?
1: Jamen nu, hvis du tager...
0: <laughs> jeg sidder og blader, ja. Ej, der ja. var den. Side 22. Godt nok, side 22. Så, kan jeg, så kan jeg forstå det. Være yes. mentalt klar, den har du sagt.
1: Ja. Og være bevidst. Være bevidst. Være ydmyg. Ydmyg. Er målrettet ja. og indtaget rum. Ja. Og de er, som sagt, generiske. Og i forhold til at sige, jamen, hvordan er det, du gør dig mentalt klar, det ligger meget i omkring din, hvad kan man sige, din agering i forhold til dit værdisæt. I forhold til, altså nu ser jeg jo, hvordan jeg ser det. Ja. Det behøver ikke være den endegyldige sandhed men det er, hvordan jeg ser det, i forhold til dine egne værdier, i forhold til, hvad er det, der er, der er din motivation, øh, og også i forhold til, hvad er det, hvordan håndterer du øh, frygt? Vi kommer mange gange ud for situationer igennem vores liv, hvor vi frygter noget, og, øh, <tøk> og, og i forhold til, hvordan håndterer vi den frygt, når den nu kommer? Hvordan håndterer vi op- og nedture? Øh, og hvordan går vi ind og arbejder med vores indre dialog, altså vores, vores indre stemmer, i forhold til de positive kontra negative stemmer. Det er det, vi lige hvordan, om. Ja. Ja, hvordan arbejder vi med dem?
0: Og det handler alt sammen om at være mentalt klar.
1: Ja, det handler om at være mentalt klar.
0: Mm. Det, det er jo meget stort. <laughs>
1: det, det er meget stort. Man kan så sige, det, der nogle gange kan forvirre lidt, det er jo, at, at det at være mentalt klar, det er jo egentlig også alle fem dår. Fordi du, det er en mental... Det er en mental øvelse, du gør i dig, ja. i forhold til, at, at, hvordan gør det. Så man kan sige, øh, før i tiden brugte jeg meget mentalt klar, men jeg bruger også i dag, at være altså den her mentale parathed, i forhold til, hvordan, hvordan bruger du den mentale parathed, i forhold til din tilgang. Fordi, en mental klar, kan ikke stå alene i sig selv, for den hænger sammen med de fire andre yes. øh, doer. Så, så på den måde er, Ja, man taget klar ind over det hele, ligesom okay. at de andre er.
0: Okay, så kan det være, at vi vender tilbage til den. Ja. Ligesom de andre er, siger du?
1: Jamen altså, okay. fordi at man kan sige, at det at være bevidst, det er jo så den næste dog ja. i, i min verden <clears throat> i forhold til den måde, jeg beskriver bogen på, og har bygget bogen op på, det er, at, at jeg har sådan, at jeg siger, at det at være bevidst, det er meget omkring din, din balance. Altså, at være bevidst omkring også, altså, hvordan din balance er, den bringer også i forhold til den her yin-yang-tilgang. Og så samtidig med at være klar på, hvad er det, du gerne vil. Og det er derfor, jeg har for eksempel målet under bevidst, at hvad er for nogle mål, du sætter dig i forhold til, hvad er det, du gerne vil. Så, ja. Og så for nogen kan man så sige, jamen, for nogen vil det, være, at, vil det være mest naturligt at starte med, med målet i sig selv. Hvis det er alt afhængigt i hvilken situation, du bruger dårerne i. Om det er noget, du skal præstere, eller er det noget, du vil finde balance med, eller er det noget, du skal ud og... Hvad kan man sige? Er du konsulent og skal ud og møde en kunde? Jamen, så kan du jo også bruge det på det, på okay. det plan, ikke?
0: Måske skal vi tage et eksempel.
1: Ja. Jamen, altså, et eksempel kunne for eksempel være at gå til en eksamen.
0: Yeah.
1: Hvordan vil du gå ind og arbejde med det? Der vil være, for mig vil det være naturligt at starte med, at... Godt, hvordan gør du dig mentalt klar til det? Så hvis du ser på doerne i forhold til før og efter så har du hele din forberedelsesdel, Altså, man kan sige, så hvad er det, du skal forberede dig på? Hvordan gør du det? Men også i forhold til, hvad er det, du starter med at fortælle dig selv? Så hvis du, hvis du går ind og arbejder med at fortælle dig selv, at, uh, ja, det her det er bare mit lortefag. Det er jeg altså ikke god til, det her fag her. Det, det kan jeg ikke. Så har du et lidt svært udgangspunkt, fordi at, så skal du virkelig overbevise din, din egen indre dialog om, jo, selvfølgelig kan du det. Så, så det der med, hvad vil der ske, hvis du vender det rundt og så siger, okay, nu gør jeg det bedste, jeg kan gøre. Og, og, så, og, og jeg gør det, når jeg går ud fra den her eksamen, så har jeg simpelthen bare gjort det bedste, jeg kunne. Hvad, hvad, hvad jeg så får ud af det, jamen, det er jo op til andre at vurdere, hvor god var jeg i forhold til den her karakter. Så der vil jeg så starte med at arbejde med ud fra, jamen hvad er det, jeg siger til mig selv, når jeg skal gå ind til den her eksamen, og tale mig selv op, altså den her self-couping, som det også hedder på engelsk, som jeg kalder den, den indre ikke?
0: Må jeg udfordre dig der? Fordi der er rigtig meget indre dialog (laughs) herover. Og og så hvis jeg kommer til at tænke, for jeg har jo opdaget det der, og det er jo jo nok det største for mig til at gå ind på på den her selvudviklingsvej, som jeg kalder det. Det var nok den der erfaring af, hov, der kører noget ind i mig, som hele tiden prøver at få mig ned. (laughs) Men når det det så er der... så er, der, så er der den her grimme stemme eller her, For at vide at jeg ikke er så god Og jeg nok ikke kan Og jeg nok ikke betyder noget. Og så er der den anden stemme Som så siger oh. Og så foregår der sådan en kamp mm. Kan du genkende det her Eller ja. skal du bare høre om det, det? <laughs> altså, Nej, så, så bliver der faktisk det faktisk også sådan en kamp For ja. at ikke at gå ned i det døn, Men det er svært at få sig selv ud af det Bare sådan
1: ja. Og det er det og, og det er jo også naturligt for os som mennesker At frygte det værste ikke? Siger, Det er jo faktisk en del af vores overlevelseinstinkt i at øh, have den her frygt for, hvad nu hvis, agtigt der sker et eller andet. Så, men vi ved også fra undersøgelser i dag, at du kan faktisk tale dig selv op, at øh, der er lavet forskellige undersøgelser omkring det der med, jamen øh, det at, at tænke i, at selvfølgelig kan du det, kan du faktisk styrke dig mentalt til at, at præstere endnu mere. Og øh,
0: er der noget med at sige stemmen imod?
1: Det er noget med at sige stemmen imod, og det der med, at at øh, tænke i situationer, hvor hvordan er jeg, hvor har jeg oplevet situationer, hvor jeg tænkte det samme, hvor det gik godt. Yes. Fordi vi kan selvfølgelig også finde situationer, hvor, hvor det gik dårligt. Det vil vi altid kunne. Og så kan vi gå ind og så sige, jamen, hvad var det så, der gjorde, det gik dårligt? Er det nogle ting, jeg kan ændre på? Eller var det, fordi jeg var uheldig i den situation? for det, det kan jo meget vel være. Det der med at gå ind og arbejde med, og så sige, okay... Nu er jeg i den her situation så hvilken stemme skal jeg lytte til? I bogen giver jeg så eksempler med de her to tiere, hvor at den ene tieren den er den er den der der taler der ned hele tiden og siger det der det kan du overhovedet ikke finde ud af og den anden siger det kan du det kan du nemlig og hvor jeg siger hvad er det hvad koster det her hvad koster det at lytte til ja. den stemme ja. hvor man siger den der taler dårligt om dig eller den stemme der taler godt om dig? Jamen man kan sige Ingenting. Det koster nemlig ting. det koster fuldstændig det samme,
0: yeah.
1: <laughs> men, men udfaldet, konsekvensen af det, den stemme, du vælger at lytte til, kan have en stor forskel. Yeah. Og man kan sige, jeg det der med, at der er den der klassiske, ikke? Altså man kan sige, hvad er det, der står på hypokontorens øh, gravsted, ikke?
0: I told you so Ja, eller?
1: lige præcis ikke? I told you so Du kan se, at jeg havde ret ikke? Så, så det er jo den der med Jamen, hvis du siger til dig selv, at det går dårligt så er der en ret stor sandsynlighed for At du får ret Og hvis du siger til dig selv Det her, det kan jeg Så hvad er det, der skal til For at jeg kan gå ind og vise det Og gøre det bedste, jeg kan Så øger du sandsynligheden der For at du kan højne det Den situation
0: Okay, så det her, det er under at være bevidst
1: det er, det er både det at sætte dig klart, altså at gøre dig mentalt klar, og så samtidig med, at, det, at du er bevidst omkring dine evner i forhold til, jamen hvad er det for nogle ting, som jeg, hvor er jeg her nu? Og hvordan, hvordan er det så i forhold til det mål, jeg sætter mig, når jeg går ind? Nu, hvis det er en eksamen, så er det jo mange gange en, en karakter, vi går ind og søger. Det kan også godt være, at vi går ind og så siger, jamen, jeg ved måske godt, at helt realistisk set, så vil det at gå ind og få et 12-tal. Det er, det er måske svært, fordi det måske ikke det er. Men, men hvad er det, jeg kan sætte mig selv i forhold til? Og så sige, jamen, nu prøver jeg at stile efter noget. Som jeg, ved, jeg ved, det er svært, men jeg prøver alligevel at stile efter det. Så hvad er det, hvad er det så, jeg skal gøre for at komme derhen til?
0: Okay, så det behøver, altså man behøver ikke at tage sådan den højeste karakter? Det, det behøver
1: du ikke. Fordi at man kan sige, det, det, det der er vigtigt for mig, det er hvad er det, jeg lærer det ved jeg godt, det er super svært at, at sige det her fordi hele vores system, hele vores skolesystem er jo baseret på, jo højere karakterer jo større sandsynlighed er det for, du kan komme ind og få din ønskeuddannelse ikke? Så, og det er en helt anden problematik ja,
0: men når jeg spørger, så er det også for at, at høre lidt til graden af, af, af magisk tænkning, jeg ved det bliver brugt negativt men jeg bruger det positivt, fordi jeg tænker, at vi har nogle, nogle kraft, der er ikke noget magi, som vi kan jo. sætte i gang hvis vi, jo. Hvis vi målretter ja. øh, vores tanke. Yes. Men så der, der er du ikke helt ude i at sige, altså, bare fokusere på det der 12 taler så kan du. Nej, det er mere Nej, det er Bare lige et tak op fra, hvor man er.
1: Ja, det er jeg. Og det, man kan sige, og det er derfor, det hænger så meget sammen med at søge den perfekte karakter, fordi det er den niveau, du er på, i forhold til, jamen, hvad er det, du søger i forhold til din, altså, din, din udvikling, din forædlingsdel, i forhold til det. Den den læring, så nu du går fra din eksamen, eller hvor, hvad det nu er, du skal ind og performe, det kan være kundemøde. Jamen, går du derfra, hvor du tænker, det her, det lærte jeg noget af. Det her, det var min læringspunkt til næste gang, at jeg kommer i den samme situation. Og dermed ikke sagt, at du ikke skal gøre det bedst, du kan, for det er det, der er vigtigt, at du skal stadig gøre det bedste, du kan i forhold til det, du gør. Når du mindsetter dig, når du gør det.
0: Det bedste, du kan i forhold til, at du jo er, som du er.
1: Det <laughs> bedste, du kan på det niveau, du er med de ressourcer, du har ja. til rådighed på det givende tidspunkt, du gør det på.
0: Ja, ja så det er jo mere sådan i forhold til, hvor god du er. altså, ikke? Så Selvfølgelig er en positiv vinkel på sig selv. Ja. Okay, vi er nødt til at gå videre, fordi det, men jeg kunne godt blive ved, for jeg, jeg er jo lige mellem dine to eksempler. Jeg er jo sådan ved jobsamtalen. Det er mere det ikke?
1: Jobsamtalen, Når du eksamen er eksamen
0: og kundemøde, så er det lige mellem. Det, det må være jobsamtalen. Ja. Men, men fælles for det er, at der er nogen, der skal bedømme en, ja. ikke? Og,
1: og, det, og der, er jo igen, der kommer det mentale jo helt klart ind, fordi at der kommer jo den der med, hvad nu hvis? Hvad? Og, og det, den der med, at puh her, når jeg kommer ind til denne jobsamtale, som jeg, som jeg jo også bruger rigtig meget. Jeg har også kunder, som jeg faktisk giver coaching i forhold til doerne, når de går ind til jobsamtalen, også i forhold til 40 og efter, fordi der ligger rigtig meget i at omsætte lige præcis den jobsamtale, du går ind til, hvad er den situation, du befinder dig i. For en jobsamtale er ikke bare en jobsamtale. En jobsamtale er noget i forhold til, hvad er for en type virksomhed, hvad er for nogle personer, du går ind og møder, hvad er det, der gør, at dine evner passer ind lige der, og de, og de kan jo godt være, ændre sig i forhold til den næste jobsamtale, fordi så er det et andet type firma. Ja. Det er måske samme type job, men det kan være, at det er nogle andre værdier, det er nogle andre ting, yes. som de lægger vægt på ja. i forhold til det. Mm-hmm. Så, så, så mange af det, i forhold til, når du går ind til jobsamtalen, der ligger der rigtig meget omkring håndtering af frygten. Folk kan, folk kan ikke se, hvad det er, der sker inde i dit hoved. Jeg kan ikke se, hvad du sidder og tænker lige nu. Men jeg kan sidde og læse dit kropssprog i forhold til, hvad jeg tror, der sker. Og, hey, og så kan jeg jo så fortolke ud fra det. Men hvis du formår at holde hovedet koldt, hvilket godt kan være udfordring i en jobsamtale, så, så, så er jeg ikke sikkert, at jeg kan læse dig. Så, så jeg ved ikke, hvad der sker. Så jo bedre du er til at håndtere din frygt, og så gå ind og så sige, jamen, det kan godt være, at jeg ikke får det her job. Men nu gør jeg det bedste for, at jeg kan få det. Og, og hvad er det værste, der kan ske? Jamen, det værste, der kan ske, det er, at jeg får et nej. Så hvad kan jeg så bruge det til? Jamen, det kan jeg faktisk bruge til at lære, hvad var det, der gjorde, at jeg fik det? Nej. Har det noget at gøre med den måde, jeg var på? Eller har det noget at gøre med noget helt andet, som de havde bare en bedre kandidat, som lige passede lige fod i huse på det tidspunkt? Fordi så, så ved jeg, okay, godt, jamen, det kan jeg så bruge til min næste job
0: okay, så i forhold til det. det. så fordi det er jo nemlig tit det, man får at vide, om. Der var en med mere erfaring, ikke? Øh, Men vil du så sige, at der er noget ved i den situation? i den præstation, som jobsamtalen er, kunne have gjort, så man alligevel havde fået jobbet? Det
1: er der helt sikkert, i forhold til, hvis man kigger på, det er jo klart, at, at øh, der vil være masser af gange, hvor, hvor, det, hvor lige meget, hvor godt du sætter dig op, så kan den komme noget andet ind, som, som, som gør du ikke for det job. Men jeg tror på, at du kan øge sandsynligheden for dine jobmuligheder, ved at Netop hvis du har taget hvad kan man sige, hele din forberedelsesdel til det, at gøre dig så mentalt parat til at når du går derind, så vil din passion, altså alt andet lige, så vil din passion og din udstråling, din energi være med til at skabe noget, som gør, at jeg som dig, mig, der skal ansætte dig, kan blive påvirket til at tænke, det kan godt være, at du ikke passer lige ind i det her job, men jeg kan forme dig til det, for din personlighed, din profil, den kan jeg godt lide. Og så vil det lige pludselig vægte mere end den anden, som måske var den faglige del, hvor man sagde, at det er den vigtigste del. hvor man lige pludselig finde ud af, om din personlighed, den kommer faktisk til at overstige. Mm. Så hvis du kan gå ind og arbejde med i forhold til at, at den der bevidsthed omkring at, at have din balance i forhold til, at, at du får den her ro, og at du er mentalt styrket på, du er mentalt robust til at gå ind i samtalen. Så, så kan du gøre det Og du er nærværende Fordi det ligger også rigtig meget i I doerne, I forhold til at, at, du er, at du er til stede Nærværende når jeg... Nærværende
0: Hvor ligger det hen?
1: Jamen nærvær ligger Man kan sige under
0: Indtag rummet
1: Ja, men det, det, igen, det kan jo ligge under, man kan sige, alle fem doner, når okay. man bruger dem samtidig. Ja. Nu beskriver jeg det under mental klar, fordi man kan sige, det at beskrive en bog i forhold til 40 og efter hele tiden, det er ja. ret svært. Så jeg går ja. ind og så siger, tænk i donen 40 og efter, ja. men nu går ind og beskriver donen, hvad der ligger i det. Fordi det at man kan sige, det at træne i nærvær, hænger også rigtig meget sammen med i forhold til din indre dialog, altså hvordan får du ja. stoppet den. Ja. Det giver jo sådan nogle ja. eksempler på i bogen, hvordan kan du gøre det sådan rent aktivt. Fordi bogen, man kan sige, at bogen er jo en, en bog. Det er, man kan sige, at bogen er jo egentlig en drejebog i forhold til hvad jeg giver et bud på at kunne inspirere til hvordan du rent praktisk gør de her ting. Ja. Således at er det ikke er bare noget jeg siger, man skal gøre eller kan gøre, men jeg giver også et eksempel på hvordan du så kan gøre det. For det er også sådan karateverden hænger sammen. Det er at du kan, man kan sige, det kan godt være at du kan gå op og lave nogle flotte teknikker. Men hvis du bliver overfaldet, og du ikke kan finde ud af at bruge dem, så er det sådan lige meget. Så vil du stadig ikke få ind på hovedet, hvis det er det. Så, så derfor er det lige så vigtigt her, at, at når jeg omtaler noget, at være mentalt klar, så giver jeg et eksempel på, hvordan kan du gøre dig mentalt klar? Og der rører vi lige over i igen, fordi meditation er jo en fantastisk egenskab til at træne nærvær. Og kunne håndtere myldretanker, og kunne håndtere...
0: Og hvor lidt nærværende man er det meste
1: ja, af præcis. Ja, og, og det der med at, at blive opmærksom på det, ja. det, er, det er en proces, der er med til at, at, at skabe dit nærvær, til, at, at du arbejder på at være nærværende. Mm. Så i en jobsamtale, der vil du også kunne bruge det meget aktivt i forhold til dit nærvær og så fange mange af de her små signaler eller de ting, der bliver sagt mellem linjerne i forhold til, til den del. Og det, og det bringer jo så over til den næste do, nemlig at være ydmyg. Altså det der med, yeah. at, at hvordan kan jeg arbejde med ydmygsdelen i forhold til en do? det er for mig, hænger meget sammen omkring at være, nysgerrighed, eller at være nysgerrig på, på ting. Både i forhold til, hvis du sidder til en jobsamtale, så være nysgerrig på, på de personer, du er, i, du er sammen med. Altså bare... Det gør jeg altid. Jeg går, gang. Jeg, går gang. jeg
0: går i gang med interviewen. Ja, præcis. Det, det, det er helt ja. forkert. Det, det skal man ikke gøre, men det er for meget, meget spændende information. Nej, udskyld. Ja, men jeg, altså, jeg laver jeg mig
1: ind Jo, men man kan sige, at, at øh, altså, i min verden ville det ikke være forkert, hvis, du, hvis jeg sad og skulle ansætte dig, at du var nysgerrig på mig som person. Det vil jeg okay. faktisk tværtimod synes, var ret interessant, ja. at du var det. Ja, okay. Det er jo selvfølgelig også vigtigt, at, at, at omsætte det til den situation, du befinder dig i, således at, at man ikke kun sidder og udspørger de andre, fordi de vil jo gerne vide, hvem du er jo også. Ikke? Men, men, men den her ydmyg er jo, er, hænger jo rigtig meget sammen med også at kunne lytte, og til at lytte til, hvad er det, for, hvad er det, der bliver sagt. Men også omkring, at, at, at øh, man kan sige, hvis du ikke sidder i en jobsamtale, jamen, så i det hele taget er ydmyghed-delen, det er jo, hænger rigtig meget sammen med at søge det perfekte. Fordi at det netop det her med, at du ikke er tanken. Ah, ja. At øh, være ydmyg omkring det. Og så, så det der med at, at tænke, nu, nu kan jeg det hele.
0: Er det svært det? for dig, efter sagde du 30 år ja. i det her, er det svært for dig at tænke, jeg ved ikke noget?
1: Det er det faktisk ikke. Det er, men men, men jeg, jeg er jo også en menneske, så, så for mig er der ikke noget, der er sådan en... Øhm, Altså for mig er der jo ingen hellig kør Altså for mig er der noget, hvor vi alle falder i vandet en gang imellem. Og, og jeg, jeg vil så sige, at i det øjeblik, jeg tror, at jeg, at jeg er der, hvor jeg ikke gør det, så har jeg mistet min ydmyghed. Så for mig er det en naturlig del at tænke i ydmyghed. Og så samtidig med, så skal jeg også tænke, altså huske mig selv på det. Fordi at jeg jo også nogle gange kommer ud af en tangent, hvor at, at jeg bliver begejstret og, og, og måske gør nogle ting, hvor det er ikke sikkert, at jeg har alle med. Og der skal man så lige stoppe op og sige, hov, havde jeg lige alle med her. Eller det her med, den måde, jeg opfatter tingene på, jamen, gør de andre også det? Nej, det gør de nok ikke, fordi at, at, at vi ved, at vi opfatter og ser ting og hører forskelligt. Så, så det der med, at når jeg siger nogle ting, jamen, hvordan er det så, jeg opfatter det?
0: Jeg i oplever til bare, det? at det, på de områder, hvor jeg ved allermest, det begrænser sig til cirka et, ikke? men det, ja. og der, der er det svært... Øh, der kan jeg afgrænsen godt kigge frem. Ja. Det er lige præcis det, og det er også der at oplever andre mennesker, det, det er jo der, hvor de er blevet, altså virkelig har fordybet sig på noget. Ja. Så mener de jo også, at de ved, hvordan tingene hænger sammen.
1: Ja. Men jeg synes også, at man kan sige, det, at, at du ved, hvordan tingene hænger sammen, det synes jeg er rigtig fint. Og nu kan man sige, nu er jeg jo, jeg er øh, i al ydmyghed sensi for min klub. Og det betyder, at når jeg går ind og og underviser. Hvis så mine elever, de stiller mig, jeg er jo så den øverste i klubben, og jeg underviser blandt andet sorte og bum, jeg underviser alle typer lige fra fem år op til jeg tror Nelsan er 63. 70 faktisk, Olaf er 70. Mm. Så, så, når jeg underviser, hvis de stiller spørgsmål, så når jeg vender rundt til før i tiden, der havde jeg jo min sensitivere bag mig, så kunne jeg vende rundt til min sensitivere, øh, hvordan svarer man lige på det. Når jeg vender mig rundt nu, så kigger jeg ind i en vej, for det der er ingen andre der er mig. Så det er jo klart, at jeg skal dykke ned i, at kunne, altså jeg søger at kunne svare på de spørgsmål, der kommer. Hvis ikke jeg kan svare på dem, så siger jeg, at det skal jeg undersøge. Så, så, så jeg, har, jeg, har, jeg har ikke noget problem i, at folk det ved meget. Det synes, jeg er rigtig, det synes jeg er ret interessant. Jeg kan godt lide folk, der, der virkelig er vidensbegærlige og, og dykker ned i nogle ting. Det synes jeg er virkelig spændende. Det, som jeg også gør, det er at, at tænke i, jamen når du nu ved de her ting, hvordan kan du så bruge din ydmyghed til at lære endnu mere? Og det kan du jo, sådan som jeg ser det, mange gange ved at spørge andre omkring, hvad, hvordan gør du det? Og hvad, hvad gør du lige der? Og... Det er
0: også rart det er mere behageligt for andre ja. at lære af en, som ja. er ydmyg.
1: Jeg har faktisk meget sjovt eksempel på det der. Jeg synes i hvert fald, det var meget sjovt, at vi har, hos os har vi nogle instruktørtræninger, som vi har fået sat i værk, hvor vi ligesom også som instruktør, vi har vores egen lille sandkasse. Fordi når vi går ud og underviser elever, så har vi jo det her sorte bælte rundt om livet, og vi har en rollemodel i forhold til, hvordan skal du gøre tingene. Og, og nogle gange så står du som instruktør meget alene omkring de her ting, i forhold til, jamen, hvad er det lige, at gør her i den her situation. Og det kan jo være mange forskellige artede situationer. Så derfor så har jeg ligesom sagt, lad os, jeg har i hvert fald også lyttet mig til fra, fra vores, mine fælles instruktører, at at det kunne være rigtig godt, hvis vi har en sandkasse, som vi kan bruge, hvor, hvor vi ikke piller det her hierarki af, ja. men hvor vi siger, nu er vi alle sammen lige, lige nu og her, og så kan vi bruge hinanden til at, at hjælpe hinanden. Og der havde jeg sådan en, hvor vi skulle gå op og vise nogle, nogle, det, der hedder kata, som er de her sammensætninger af teknikker, som du også kender fra apropos tai chi, som står ude på græsplænen og laver de her bevægelsesmønstre. Ja. Ja. Og det er det, der er en, en kata drejer om at du sætter nogle bevægelser sammen nogle teknikker sammen og går ud og gør det. Hvor vi på skift gik op og underviste hinanden, og så gav de så feedback til os, der underviste. Og der kunne jeg også godt mærke, når jeg kom på og skulle undervise de andre, og de skulle give mig feedback, ja. det var også var lidt grænseoverskridende det for mig, godt, fordi at, at jeg skal jo egentlig de kunne det her. Mm. Men der kan jo, altså der, er, der, er mange, der er 923 teknikker i alle vores kater sammenlagt, mm. så, så ja, der er nogle teknikker, jeg ikke lige kan huske, hvad hedder, eller et eller andet, ja. og det er okay.
0: Ej, det lyder rigtig sundt, det der, altså at ja. huske op i hierarkiet og ja. sætte sig selv i en anden position, end man plejer at have, ikke?
1: Jo, lige præcis.
0: Nej det er rigtig godt. Altså, vi skal jo vi skal lidt videre, for ja. <laughs> det er stramt med tiden, ja, så... Æ, men hold op, jeg lever mig helt ind i det, jeg ser okay. de der bevægelser, og, øh, og hvor er jeg glad for at snakke med dig, hvis jeg lige må sige det.
1: Mm. Jo tak, Det lige er meget.
0: simpelthen så spændende, og så vigtigt, ja. ikke? Altså i vores samfund at høre om, om det her, Nå. men altså er målrettet, det har vi egentlig talt om, ikke?
1: Ja, man kan, man kan lige sige, at altså nu, nu havde vi udmygedelen i gang her, ja. og det, det, som jeg mange gange siger, det er, at jeg, jeg bruger som, sådan en, øh, et, et struktur, som jo bringer mig over i målrettet, for det, hænger meget, det handler meget om struktur, til altså, at sige, jamen, når du er mentalt klar, og at du, du siger til dig selv, altså, hvad det er, altså det der med at være opmærksom på, hvad du siger til dig selv, og du er bevidst omkring, hvad det er, du vil, og med dit mål, og du har et overblik over, omkring hvad, hvad du kan, gøre, og du bruger ydmygheden til at finde ud af, hvad vil du gøre mere, så flipper man det over til din målrettighed. Til at så sige, okay, så hvordan er det så, du søger den retning? Hvordan er det så, når at, at jeg siger, at søge den perfekte karakter? Jamen, hvordan gør du så det i forhold til de forhindringer og problemer, som du møder? Fordi det, jeg har det sådan, at i min verden, der er det ikke et spørgsmål omkring, om du møder forhindringer eller problemer det er et spørgsmål, hvordan håndterer du dem? Ja. Hvordan er det, du håndterer, når der er noget, der virkelig går dig imod, og du føler, at du sidder og kigger ud af vinduet, ikke, i dine huller netter og, og tænker i, at holden nu kæft, det hele er bare noget lort. Ja. Så, så hvordan håndterer du det? For det, det vil ske for os alle på et eller andet tidspunkt, og nogle gange sker det for, for os mange gange. Ja. Men forskellen er det der med, hvordan håndterer jeg det? Mm. Bruger jeg den nihallede pisk til at slå mig? Eller bruger jeg den her... Som, som jeg også bruger i bogen den her metafor med, med da jeg var barn der, der boede jeg meget tæt på vandet jeg er jo oprindeligt fra Bornholm så, så jeg boede sådan 50 meter fra stranden og det var jo et fantastisk privilegie, for vi kunne løbe derned og lege og der var sådan en å, der løb ud i, i vandet og der havde vi rigtig meget med at lave dæmninger det, det synes vi var rigtig sjovt og så lavede vi de her dæmninger, for vi prøvede at forhindre vandet i at, at nå altså den her å, der kom ud og nå selve havvandet men vandet fandt jo altid veje til at komme udenom. Og den uh, metafor bruger jeg faktisk mange gange også for mig selv, til at tænke i, jamen, hvis det er nu, at lige den her vej, den ser rigtig håbløs ud, jamen, hvordan kan jeg så finde Så er det bare en eller anden måde
0: unge, der har leget ja, og har lagt forhindringer op.
1: Simpelthen. Så, så hvordan kan jeg så finde andre måder at gøre ja, det på? Ja,
0: ja. Ej, det, det kan jeg rigtig godt lide. Altså, fordi så er det, det er også lidt en lej så, ikke?
1: Det er en leg, og man kan sige, at det ville jo være helt fantastisk at komme igennem livet og se det som en leg. Ja. Altså, det, 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 nogen, nogen kan gøre det, og og er mange af os andre, som nogen vil nogle der kan gøre det.
0: nogle gode dage. Altså...
1: Så, man kan sige, så den der, den der retning, du, du bruger, den struktur, du har, det der med at, at øhm, lave en plan for, hvad det er, du gør. Om det så er en mental plan, eller om det er en fysisk plan jamen det er jo sådan set meget op til dig selv, hvordan du arbejder. Det er, jo, det er jo nogle ting, jeg også går ud og arbejder med meget omkring din struktur, i forhold til din håndtering af tid osv. Og, og det hænger meget i tråd med den her målrettighed, i forhold til hvordan du gør det. Men også tænke i, hvordan kan du gøre det nemmere for dig selv. Fordi nogle gange, så kan man sige, så kan vi også have fokus på, at hvis jeg skal op ad det her bjerg, og så kigge måske på den stejleste side af bjerget, men hvis jeg nu kigger rundt om, så før jeg faktisk ud af, at jamen, på den anden side af bjerget, der er det egentlig mere bakkeagtigt. Der er mere en trappe. Så hvorfor bruger jeg ikke den? Og det, og det er jo også den der med at, at finde ud af, jamen, hvis det er, jeg skal ind og ændre nogle vaner, hvis jeg skal ind og, og arbejde med mig selv i forhold til nogle ting, jeg vil gøre, jamen hvordan kan jeg så gøre det nemmere for mig selv ja. i forhold til den del? Ja. Hvordan kan jeg arbejde med min vedholdenhed, så jeg ligesom får skabt, den her belønning, som det er jo det, er vores hjerne gør, i forhold til, at, at når jeg bliver trigget på noget, som jeg gør igen, så skal jeg være en rutine på det. Og det er jo så det, der giver den her udløser, den her dopamin, som giver min belønning til, at jeg bliver ved med at gøre det. Så, og det, det hænger rigtig meget sammen med, at når, når vi gør tingene, jamen, hvad er det så, det giver mig? Altså hvad er nytteværdien i det her, i forhold til, til det, jeg gør? Og, og, og kan jeg bruge det til noget? Så den målrettighed, den fører så over i interrummet, yeah. Fordi at interrummet rummet er... Kan du høre,
0: hvad jeg forestiller mig? Yeah. Man åbner døren, yes. yuh, og yeah. så lukker man bare sin aura ud med en yeah. masse positiv energi. Og så yeah. kigger folk op, og de vender sig. Wow, yeah. er det sådan? Hver det kan, dag, hver det, dag? Det, det kan
1: det, det kan sagtens være. Ikke? Og, og man kan sige, at jeg har også nogle løbende snakke og nogle diskussioner med folk, som for eksempel, lad os nu sige... Hvis du er meget ekstrovert, altså hvis du er meget udadvendt som person, så vil indtage rummet jo måske være naturligt. Man tænker netop det, der, som du siger, hey, nu kommer jeg bare ind, og wow, vi kører bare, ikke? Men en introvert, han vil måske endda en, indadvendt, eller hun vil måske sige, øh, nej, jeg kan ikke indtage rummet, fordi nej, de har heller lige gå op langs panelerne, ikke? Og de skal helst ikke opdage mig, og hvis jeg sætter mig et eller andet til en eller anden konference, så skal jeg i hvert fald lige sådan liste ind, så der er ikke nogen, der opdager det, og så siger jeg, så, så vi kan ikke indtage rummet. siger jeg, jo, det kan du godt. Fordi at det at i rummet, det er faktisk at være opmærksom på den måde, du gør tingene på i forhold til både din, den måde, du kommunikerer nonverbalt og den måde, du kommunikerer verbalt. Og det vil sige, at du bruger hele dit kropsprog og være bevidst omkring at være opmærksom på, hvordan du bruger du dit kropsprog sammen med det, du siger. Og så ligger der også i det, at at det er, at du har mod til at ture. Så at man kan sige, når du gør nogle ting, så alt afhængig, hvad det er, hvem du er som person. Så det, du gør, det vil der være nogen, der vil synes, det er okay. Men man kan sige, at det allervigtigste, det er jo, at du føler, at du tænker, at det er okay, det jeg gør. Og ikke bruge det til at tage dig selv ned, i forhold til at sige, at jeg ikke kan ikke indtage rummet for eksempel.
0: Så hvis jeg synes, jeg indtager rummet, ja. så er det fint. Ja,
1: det er det. Ja. Og du er rummet lige nu. Altså den måde du sidder på, den måde du kigger på mig på, den, du har en. du jeg har, du har ikke øjne. taget rummet. Hvad siger du?
0: Jeg har ikke taget, jeg har ikke overtaget rummet. Det ønsker også noget andet. At overtage og indtage.
1: Ja. ja. Så man kan sige, så med din udstråling, med din måde du kigger på mig på, dit smil, de, vi har jo 43 muskler i hovedet, ikke? Så, så den måde vi bruger musklerne på, det er også en måde at indtage rummet på. Og så er, man kan sige, interrummet er jo også, man kan sige, hvis man skal kigge på doen, som, som doen alene, så er det også der, hvor jeg typisk italesætter den her eksekvering, altså at du gør det. Ikke? Og det, man kan sige, men i bund og grund, så er jo alle fem doer, det der, du gør det og eksekverer, når du er under i
0: ja, og fordi det, for jeg kan godt se, hvordan det hele hænger sammen. Mm. Fordi hvis du er bevidst og fuldt til stede, og, så, så vil du også have en, en god energi, som andre kan yes. mærke.
1: Ja. ja. Og man kan sige, at de fem døre det er jo egentlig det, det er de checkpoints, du har til, at, at du søger hen imod din do som betyder Min vej på japansk. Og det er jo så det, at jeg kommer over i bogen til at gå ind og sige, at du arbejder hen imod din do fordi det er det her med. At du finder din vej at gøre tingene på, og, og søger, du søger din vej at gøre det på, til at, at du skaber den harmoni, som giver din balance så,
0: til at være dig selv. Ja, så der, der forlader man helt frygten for perfektion, faktisk. Ja, ikke? Fordi det når, når det så handler om noget af det perfekte, jeg gerne vil have, eller sådan. Ja, så, så det,
1: ja fordi du er lige præcis perfekt, som du er.
0: Okay. Okay, så det indeholder et paradoks. Det gør det. Mm.
1: Det gør det. Så Og, man kan så sige, og det og er det, det, som jeg jo synes er jo vildt spændende, i forhold til at, at det der med, at når du gør de ting, du gør, hvordan gør du så det bedste, du kan gøre det på? I forhold til at sige, okay, når jeg gik ud herfra, jamen så gjorde jeg faktisk det bedste, jeg kunne gøre. Så kan det godt være, at der er nogle ting, hvor jeg siger, ah, jeg glemte lige at sige det der. Så kan jeg jo så vurdere, var det vigtigt, så kan jeg tage fat der igen, og sige, ho, jeg glemte lige at sige det her. Eller går ind og siger, og kæft, det var godt, det, var, det, det gjorde jeg godt. Så det, det er også en, det er også en lærende proces i sig selv.
0: Ej, okay, jeg skal lige stille dig et mere spørgsmål, ikke? Mm. fordi jeg kommer til at tænke på øh, det her før jul, så kom jeg til at skrive under på en kontrakt med et sted, jeg skulle bo. Ikke? Det var før, altså det var også på et tidspunkt, hvor jeg har forladt øh, det her forhold, jeg fortalte dig, før vi startede. Det er jo lige, hvad er for mig, det ved lytterne også, hvis de har fulgt med. Øh, men, øh, men så... Så der, der, var jeg også flyttet ud, og så havde jeg skrevet under på det her sted, og, så, og jeg havde overført pengene, og så fortrød jeg. Og der kom bare sådan en ordentlig, oh, sådan, sådan en ordentlig følelsesbasker ud af det der. En masse frustration fra de andre sider og sådan noget. Og øhm, det kan jeg, har jeg stadigvæk svært ved at tilgive mig selv. Mm-hmm. Fordi jeg måske ikke helt forstår, hvorfor jeg gjorde det. Og så, fordi jeg tænker nemlig, det var ikke det bedste, jeg kunne have gjort. Jeg kunne godt have gjort noget, der var bedre. Jeg vidste godt bedre, mm. end at involverer mig i, i noget, yeah. jeg alligevel ikke kunne betale. Ikke? Hvad tænker du der?
1: Jeg tænker, hvad har du lært af det, du sidder og beskriver her?
0: Udover, at jeg arbejder med at uh, tilgive mig selv, det er læring i sig selv, Jeg yeah. prøve at slippe det. Mm. Ja, men så har jeg jo lært, la- altså, amen, prøv at høre, det burde jeg have lært flere gange i mit liv, Så er mm. det her, fordi det jeg dukket op flere gange, det der med kontrakter, lader være at skrive under.
1: <g acknowledge> mm. Så man kan sige, så en-, en god læring i sig selv, er jo også det her med, at mm. hvis, du, hvis du tænker i tanken omkring at søge det perfekte i forhold til det, så er læringen måske, at jamen, næste gang du kommer i samme situation, så vil du måske stoppe op og trække vejret af maven, ja. inden at du tager beslutningen for ligesom at sige, okay, hvad var det, jeg gjorde sidste gang anderledes i forhold til nu? Fordi jeg tænker, at hvis du har svært ved at tilgive dig selv, så, vil jeg jo, så sidder jeg og tænker, hvad er det, der gør, at, at du bliver ved med at holde fast i det i forhold til at, at man kan sige, nogen, går du slår dig selv med det, ikke? Der er nogen, der er sure. Ja. Det kan jeg ikke lide. Nej. Og det, og det er jo heller ikke fedt, hvis der er nogen, der er sure. Men man kan så sige, var det den rigtige beslutning? Ja. Så og nu fortæller det dig? Og nu
0: bor jeg i en fremleje, hvor det kun er det kun er den måned, så det, det er fuldstændig ja. overskueligt.
1: Og det, det er, den rigtige beslutning. Ja. Så kan man så sige, det er din selvledelse. Ja. Det kan godt være, at der er nogen, der er sure. Men det der er da vigtigt at lytte til dig selv.
0: Og heller for sent end ikke, vel så. Ja. Yeah. Okay.
1: Fordi man kan sige, om du, du kan også vende den om og så sige, jamen, hvad var der sket, hvis du ikke havde lyttet til dig selv?
0: Jamen, hvorfor kunne jeg ikke bare lytte til mig selv første gang, altså inden jeg gør noget dumt?
1: Det er jo et godt spørgsmål.
0: Ja. <laughs> det er dig, jeg spørger, ikke mig.
1: <laughs> det kunne jeg godt komme længere ind på, i forhold til <laughs> at svare på. Jeg, jeg tænker, at... at Læring i det er at sige, jamen næste gang du kommer i den situation, vil du så gøre det samme, eller vil du nå at stoppe op og lytte til dig selv?
0: Ja. Yeah. Ja, så lærer jeg måske i det hele taget bare at lytte noget tidligere, faktisk.
1: Ja, at være opmærksom på, og så tænke i, at... For det, det er faktisk doerne efter, ikke? Det er jo den reflektionsdel ja, ja. i at sige, hvad er det, der gør, at du kom derud til, hvor der faktisk var nogen, der blev sure? Det er selvfølgelig ja, rigtig ærligt.
0: Så der var noget, der ikke var internaliseret nok, og den havde ja. jeg ikke havde forberedt nok, så jeg ikke ja. modstod, eller så jeg ikke bestod prøven. Ligesom. Præcis, fordi mm. at
1: man kan sige, det der er vigtigt ved doerne efter, det er jo, at dem bruger du i forhold til næste gang, når yes, du kommer i ja. din
0: før-periode.
1: Eller altså før-del.
0: Det giver god mening. Mm? Selledelse, Surt delte i selvledelse. Det kan, man, det kan man så tage hos dig.
1: <laughs> det er, kan
0: man ikke? Kan man tage et sort det, man, man, i kan, selvledelse hos dig? Det,
1: det kan man faktisk godt. Ja. Men man kan sige, øh, den, det jeg gør, det er, at jeg inspirerer og guider på nogle ting. Så jeg serverer en menu omkring, hvad der ligger i det. Det allervigtigste vigtigste at det er, at, at øh, i den forbindelse med, at vi gør det, at du finder ud af, hvad er selvledelse for dig. Fordi jeg har en måde at, selvlede, at være selvledende på. Du har en måde at være selvledende på. Og, og de er ikke identiske.
0: Nej, det, det er de ikke. Fordi du har fortalt mig, at du er bedre hver morgen.
1: Det gør jeg nemlig, ja. I
0: koldt vand ja, går jeg ud fra. Det
1: er fantastisk.
0: På den her års tid.
1: Ja. Jeg, har en, øh, jeg har faktisk en rutine som jeg arbejder med, som er med til at gøre mig mentalt parat til min hverdag, det er, at, at jeg står op klokken 6 hver morgen, og så træner jeg i en halv time, halv time tre kvarter, så kører jeg i vandet, ud i niveau, og går i vandet der, og så kører jeg hjem, og så mediterer jeg i et kvarter. Og det er sådan en fast rutine, jeg har hver dag.
0: Det lyder fedt underligt.
1: Undtagen i weekenderne, der sover jeg til klokken 9. <laughs> Nej, det gør ikke. jeg ikke. Der sover, der sover jeg til klokken 8. Eller så tager jeg på trænerkaret.
0: Men ved du at du har givet mig lov til at uh, se på dit hosko. Ja. Og det, der skal vi også tale lidt om vand. Ja. Er det ikke bare godt, det hele ja. længere sammen? Ja. Fordi uh, i stedet for sådan at gennemgå det i, i længde, det har jeg gjort andre gange, og så har jeg fået klager fra mine lyttere. Det har meget aktivt lyttere. Mm-hmm. Det, det, det er kun godt. Det var nok lidt for langt. Uh, men så jeg tager et aspekt ud, som... Uh, egentlig er tre aspekter. Det er nemlig en, øh, vi kalder det en Grand Water Trine, en stor trigon i elementet vand. Mm-hmm. Mm-hmm. Så det er fordi, at der, så der er de her punkter, du ved, det er sådan rundt. Jeg kan vise dig det bagefter. Men ja. det er sådan et rundt huskobik. Og ja. så er der sådan en trekant på midten. Altså, det, ja. der er øh, tre punkter. Du har faktisk to store, store trigoner, men nu tager vi bare den ene. Og det ene, det er Neptun, som er 24 grader i skorpionens tegn i første hus. Så er det Jupiter, som er 25 grader i Krabsen i 9. hus. Og så er det Chiron, som er 24 grader i fiskene i 4. hus. Okay. Øhm, så så de, de her grader, det er meget tæt på hinanden. Ikke 24, 24, er 25. Men ellers så... Der, der må bare være en grads øh, forskel der. Øhm, og det er sammen øh, i vand.
1: Mm-hmm.
0: Som, øh, som betyder, at... Øh, at du er motiveret af følelsesmæssig tryghed. Altså nu er det jo, det er jo kun en altså del af dig, men det er en vigtig det er mm. sådan en, Det er, det er sådan altså en stor ting, når man har sådan et, øh, en Grand Water Trine. Det, det er positivt, det er harmonisk aspekt, øh, som, som man siger ikke er så svært som de hårde aspekter. Mm. Men øh, man kan også godt, det kan også godt gøre en sådan ret doven. Det er en måde, du kunne have udlevet det på, altså vi ikke at gøre det der yeah. <laughs> disciplineret, som vi lige har, yeah. du lige har fortalt, men øh, fordi, fordi der er noget, der er nemt. Der er simpelthen noget, der er nemt omkring øh, det følelsesmæssige, omkring øh, healing, omkring øh, det intuitive, så, så man kunne godt bare sådan flade lidt ud og måske gå ind i en fantasiverden eller noget. Mm. Æh, men man kan også bruge det, som du gør aktivt, fordi at det så støtter dig i det, der i det hele taget er øh, dit livsformål og, og den karakter, du er. Øh, du er kommet her til verden med. Øh, og, og det gør man så ved at ja, bruge den gave der til, at, at hele og intuitivt øh, mm. kunne tune sig ind på andre mennesker. Ja. Øh, ja, empati, det er, måske, det er, men det er, det er sådan et lille ord i forhold til, hvor stort det er, men det er jo sådan en enorm empatisk gave, mm. det her. Øh, og, og det er meget interessant sat op, fordi det er så... Det er så i Krabsens hus, så der er en, en genganger der. Øh, og ellers så er det Skytten og Vedernes hus, så, så det er to ildhuse, og resten det er bare vand. <laughs> okay. Så en masse bevægelighed. Ja. Altså, ja det, det hænger måske meget godt sammen med din sin sådan karriere, det der med at kunne flytte dig, at kunne at forbedre dig at gå nye steder hen hele tiden.
1: Altså man kan sige, at, at jeg har jo uh. faktisk. Altså det er meget sjældent, at min hverdag er den samme. Altså jeg har mm. meget forskellige hverdage, også fordi nu er jeg jo selvstændig og går ud og arbejder med forskellige personlige udvikling eller i forhold til forretningsudvikling. Og så er jeg jo meget tæt integreret stadig meget med karateverdenen. Man kan sige, at det som, det som jeg bruger, når jeg går ud og, og arbejder med dårerne, hvis det er i forhold til grupper osv., så, så har vi mange fysiske øvelser. Så jeg bruger meget den der med at få det ned i kroppen. I til, øh, og det var faktisk en af de ting, som da jeg gik selvstændig, hvor jeg tænkte, jamen, hvordan kan du gøre noget, som kan være anderledes i forhold til, at når du er på et øh, kursus eller et procesforløb, udviklingsforløb, at, at det ikke er bare noget, du, du sidder stille. Så vi har vi har faktisk arbejdet rigtig meget på at omsætte mange af vores øvelser, altså vores de ting, vi gør til til fysiske øvelser. Ja. Og, og doerne har jeg jo også, hvad kan man sige, lavet fysisk, altså jeg har lavet sådan en fysisk bevægelse for doerne. For, 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 for hver do, kan man så sige. Ikke? Så vi er også rent i forhold til ligesom, øh, altså den her neurolangistiske program, programmering, som nlp verden kalder det, ikke? At, øh, at hjernen har nemmere ved at huske tingene, ved at vi gør det. Yeah. Så, så der er meget bevægelighed i det, jeg yeah. gør, faktisk. Det så det sige. er ikke meget jeg at med, med det, du også siger i forhold til stjernetegner.
0: Yeah. Yeah. Ja, men det er så spændende. Nå, jeg, jeg må hellere stoppe, men jeg ved ikke, om man skal... Okay, jeg siger lige, hvad fjerde hus... Jeg siger lige, hvad de der hus står for, ikke? Bare mm. hvis man er i tvivl Så første hus, det er, ja, det er Vedderens hus, fik jeg sagt det. Og det handler om ens selv, ens self-image. Mine hus er huset for øh, filosofi. Øh, og forskellige trosretninger i det hele taget. Og øh, fjerde hus er så hjemmet og samhørighedsfølelsen, øh, erfaringen. Mm. Så det er sådan de... De tre huse, som der er understreget lige præcis den her store trigon hos dig. Øhm, ja, men det, så den får en som op. Er det sådan? Ja, jeg skal høre det? Det synes jeg. okay
1: det var Og intuitionen, synes jeg, jeg synes jo, det er ret spændende at arbejde med intuition og, og lytte til. Det, det, og det er, også, det er også en udfordring, fordi mange gange når intuitionen siger et eller andet, så hvad er det så? du lytter til i forhold til... Er det så det, der sker kontra... Er det ikke sker? Fordi hvornår er det så, det ikke sker kontra det sker, ikke? Det synes jeg er virkelig spændende at arbejde med. Det, og der er jeg meget nysgerrig på. Jeg er også... Øh, <coughs> altså også omkring hele den her spirituelle verden, synes ja. jeg også, at der ligger rigtig mange spændende aspekter i ja, i forhold til at være fisk. nysgerrig på. Du er jo ja, fisk, fisk.
0: sørn ikke? Du er fisk, og så har du skorpion i ja, ascendanten. Ja. ikke? Og så står Jupiter deroppe også i et vandhus, og, ja. og hjælper, så... Så der må være noget med det der, men det er der jo så også i din, den her kampfilosofi. Ja. ja. Øhm, og så skal vi høre at din lyd af et bedre liv, som også passer sammen med vand. <laughs> Har det, gør det. Ja, hmm? det gør det. Ja,
1: det gør det. Skal jeg lige forklare den først? Ja, gør det. Ja. Man kan sige, at for mig, det der med et bedre liv, det hænger rigtig meget sammen i forhold til at have harmoni og, og have balancen. Ja. ja, sådan set. For mig er det underordnet, hvor, jeg, hvor du er i dit liv, altså om du er om du er hvad kan man sige, fuldstændig nede på jorden, som en almindelig arbejder, eller hvad man kan kalde det, hvis man kan kalde det det. Eller om du sidder som direktør. For mig er det lige meget. altså i forhold til Det, det der er vigtigt, det er, at du føler, at, at der er noget mening med det, du gør. Og at du føler, at, at, det, at du gør det på en måde, så at, at der er balance i det. Og for mig er noget af det, der symboliserer det, det er vand. Fordi at, som sagt, jeg er født og opvokset ved vandet. Vandet har også været ved at tage livet af mig Jeg har faktisk været ved at prøve det? at drukne nogle gange ja. Har du det? Ja, det har jeg Så jeg har været meget, meget tæt på
0: Men er det ikke sjovt, at du, fordi du er både fisk og, og skorpion Det er også vandtegn det er, Der er bare vand over det hele ja. ja, det er sjovt
1: Jeg holder rigtig meget af vandet ja. og, og man kan sige, for mig er, er den her styrke, der ligger i det Jeg har meget stor respekt for naturens kræfter Og, og jeg har jo også set på godt og ondt, hvad de kan gøre Altså det at arbejde i Min far er, var fisker, eller er fisker, nu er han pensioneret, hvor at, at jeg kan se, at i forhold til, jamen, hvad har det betydet i forhold til for os som familie, at det, at han var væk og blev ramt af en storm, eller at hans kollega er forliste, eller, altså, hvad har det reelt betydet? Ja. Så de her naturens kræfter, dem har jeg kunne mærke også i forhold til både, både de følelsesmæssige, men jeg har også kunne mærke det rent fysisk, fordi at, hvis der var en, en hård nordstorm så ramte bølgerne, de ramte den her... Måle, men, men fordi at, at det var så kraftigt, så piskede faktisk noget det vand helt op på ruderne på min farmor's hus. Okay. Og jeg elskede at sidde hjemme og bare kigge ud af vinduet og lytte til de her bølger og den der måde, det stormen tog fat på.
0: Hvor var du et godt barn, altså. Godt, godt du havde en iPad. <laughs> ja,
1: det havde jeg ikke. Jeg havde rigtig mange gode bøger, som jeg, som jeg fik læst dengang. Jeg kvernede rigtig mange bøger igennem, som jeg synes var fantastisk. Så, så det der med bølgens gang, at den, altså den måde, at de, der er både den der kraft på, og så er der det jo det bløde, måden det trækker sig tilbage. Og det symboliserer også meget omkring, synes jeg, igennem livet, at, at øh, nogle gange så, at så er du med bølgen, ikke? Og, ja. og, bare, og, bare, og det hele kører, og nogle gange så, så bliver du reddet med i noget, som du egentlig ikke kan styre, og prøve på at, at komme i kontrol, og kan være meget udfordrende for dig. Ikke? Så på den måde, så, så symboliserer bølgernes gang for mig, meget det her balance, og den harmoni, der ligger i det, og, og kunne, kunne følge med det
0: Okay, nu lukker jeg øjnene, og så laver du måske lyden.
1: Ja, jeg laver lyden. Så det er sådan...
0: Ej, tak for det så. Kunne du høre det? Jeg kunne jo sagtens jeg kunne se det. Jeg var ja. der. Ja. Det skvultede ind over mig. Ja. Ej, tusind tak for det. Jeg er til at sige, at det var fuldstændig perfekt.
1: Tak. Det var du.
0: Og tak til dig, der lyttede med. Jeg er jo gået lidt over min tidsram her, så jeg vil ikke sige særlig meget, mere. jeg vil dog lige øh, nævne, at det var et helt fantastisk besøg hos Søren Larsen, og vi øh, fandt det mindste rum, som også var lidt koldt, så fik jeg simpelthen nogle låne sokker på. Det var simpelthen så hyggeligt. Og øh, hvis ikke du har set vores lille teaser op til den her episode, så kan jeg fortælle dig, at han slog et bræt ud imellem mine hænder. Det var meget fantastisk, og første gang lykkedes det ham ikke. Og det var simpelthen fordi, at han havde såret sin anden hånd, fordi det var noget med, det var faste alarm, og så synes jeg, det var fedt, at Sensei lige skulle slå sådan et bræt over. Og så var der sket et eller andet lige der. Men så derfor så brugte han sin venstre hånd, Øh, som ikke er ligeså øh, trænet i det. Så han, det var faktisk en rigtig øh, fed oplevelse, fordi han blev sådan mindet om, at han sådan skulle virkelig være til stede for, at det, det kunne lykkes. Og en anden ting, jeg vil nævne nu også, at han efter interviewet sagde, at han havde faktisk lige bemærket, at jeg på et tidspunkt i samtalen sagde, at jeg burde noget. Øh, og og det, var, ja, det var i forbindelse med det her med at øh, det her give slip på det, som, når du har gjort andre sure, og du burde og, øh, det her, ikke? af alle de der mange uh, t- tanker, der kan være inde i. Um, og så sagde han, prøv at høre, enten så gør du det, eller også så gør du det ikke. Ikke alt det der burde. Og det elskede jeg bare, så det vil jeg have lyst til lige at, at gengive for dig. Uh, I det hele taget, så er jeg meget uh, positivt uh, uh, glad, og jeg, jeg er bare sådan helt vildt imponeret over, at det han kan, og den, Kæmpe filosofi, jeg har jo godt vidst, at den har været der og jeg har hørt den i forskellige andre udgaver og sådan, men det der at sidde med en, der bare lever det, og så, åh, det er simpelthen så fedt, altså, jeg får lyst til at slå et bræt over. Men det gør jeg ikke. Jeg vil bare sige, indtil vi høres videre igen, gentænk alt, måske især din selvledelse.